0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Praktijkstarters podcast, nummer 15 alweer. Mijn naam is Remco van der Ploeg en ik deel tips en mijn ervaringen um, met betrekking tot het starten en overnemen van een mondzorgpraktijk. Dus ik zou zeggen veel luisterplezier. Eén uh, ding wil ik mee beginnen vandaag is, ik heb wat... Ik heb wat leuks in gedachten en daar ga ik eens even mee testen of dat slaagt. Want ik denk namelijk dat dat super interessant is. Uh, nou ja, zoals jullie inmiddels weten, uh, help ik dus bij de start of overname van een praktijk. En die begeleiding die is soms alleen maar even meekijken met contractjes en dingetjes. En soms is het meegaan naar een locatie. En... Maar heel vaak is het het schrijven van een uh, ondernemersplan en het regelen van de financiering. Nou, een ondernemingsplan is iets wat nou, niemand leuk vindt volgens mij. Althans, ik heb nog niemand ontdekt die het wel leuk vond om te doen. En, um, maar uh, een ondernemingsplan is wel super interessant voor jouw onderneming straks. Want wat doe je in een ondernemingsplan? Dan, dan ga je eigenlijk het hele idee wat je nu in je hoofd hebt zitten, ga je op papier uitwerken, zodat straks. Uh, Jijzelf en jouw naasten, maar ook een bank, een idee heeft van wat je nou eigenlijk daarvan plan bent, en of het financieel haalbaar of betaalbaar is. Dus ja, ik schrijf dat voor mensen. Maar ja, je moet, uiteindelijk moet je dit zelf ook over de bühne gooien of verkopen aan een bank. Dus vandaar dat ik dacht van, hé, hey, als ik nou eens um, een groepstraining ga geven. Over het visualiseren van uh, je praktijk. Dus hoe gaat die ideale praktijk er nou uitzien. En dat gaan we verwerken in een ondernemersplan. Dus ik, ga in, ik wil in januari een groepstraining gaan starten. Die negen weken duurt. En binnen die negen weken uh, ga ik jou ten eerste een heel helder beeld geven. Van hoe jouw ideale praktijk er straks uit gaat zien. Uh, en twee... Uh, aan het eind van die negen weken heb je een ondernemersplan waarmee je direct naar de bank kan. Nou, ik denk dat daar best wel wat animo voor is. Dat hoop ik dan maar. Dus ik ben nu aan het inventariseren of en hoeveel animo daarvoor is. Want ja, ik heb wel minimaal tien deelnemers nodig. En uh, ik wil er maximaal vijftien hebben om het gewoon klein en persoonlijk te houden. Want een hele grote groepen daar geloof ik niet in. Dus uh, minimaal tien, maximaal vijftien. Ik heb de info hierover op mijn website gezet, um, www.seconddent.nl. En ik deel even de link daarnaartoe um, in de show notes van deze podcast. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat over, ik vond het een leuke... Ik moest, ik moest deze titel bedenken, hoe overleef je Dental Expo? En dat klinkt erger dan dat het is, maar... Uh, het, het, ik vond het wel. ik denk dat het prikkelt in ieder geval om te gaan luisteren waar dit in godsnaam over gaat. Nou, zoals jullie weten, het is nu vandaag 21 oktober 2022 En volgende week is de expo van 27 tot en met uh, de 29ste oktober. Ik ga er zelf één dag heen op donderdag. Dus mocht je even met me willen sparren, willen ontmoeten, een handje willen geven, koffie willen drinken... Donderdag ben ik er van 10 tot 8. Dus bij deze app me even, doe iets, laat me even weten dat je er bent en dan doen we even een bakkie. Maar goed, ik ga daar met name heen om uh, even wat oude bekenden te zien, maar ook wat mensen die ik... Uh, ik heb in, de, in de afgelopen tijd heb ik best wel wat dental gesproken, maar dan alleen gesproken. Ik ben er niet altijd geweest, dus ik ga daar ook heen om even wat mensen uh, te zien die die ik heb gesproken, waarvan ik nog eigenlijk verder geen beeld heb. Ik heb een paar afspraken staan... Uh, met mogelijke ja, mensen met wie ik, naar wie ik kan doorverwijzen. Zo heb ik bijvoorbeeld twee um, dames... die zijn een onderneming begonnen twee jaar terug... in het maken van websites... en doen van online marketing en communicatie. En ik heb al gemerkt dat zij een enorme... Um, de manier waarop zij werken die past heel erg bij de manier waarop ik werk. Dus heel persoonlijk, goed bereikbaar, niks is standaard, alles is maatwerk. Nou, dat soort partijen vind ik interessant om nou, eventueel naar door te verwijzen. Want ja, uiteindelijk heeft iedereen een website en marketing en communicatie nodig. En dan is het alleen maar leuk dat ik dan in ieder geval iemand in mijn netwerkje heb zitten wie ik zeg van nou, bel die even en ga gewoon eens met zijn gesprek aan en dan zie je het later wel. Nou, dat soort afspraken heb ik dus. Uh, ik spreek ook veel mensen die daar volgende week heen gaan uh, met het idee van, oh ja, we gaan stoelen bekijken en dit en dat, heel het programma. En... Maar, nou, en daar gaat het dus. Kijk, weet je wat het zo'n expo is? Daar staan heel veel standhouders die best veel hebben betaald voor een stand. En uh, die willen dat natuurlijk linksom of rechtsom altijd wel weer terugverdienen. Nou, heel eerlijk, als je gewoon een goede job daar doet, dan betekent dat niet dat je op, op, de, op de dagen zelf mega bakken met orders schrijft. Zoals jullie weten heb ik jarenlang voor Dental Depot gewerkt. Dus ik ben redelijk bekend van, van hoe die kunstjes werken. Maar goed, het is natuurlijk leuk als bedrijf, als je daar stand hebt gehuurd, dat je thuis kan komen en zegt van, nou, we hebben zo'n mooi deal gedaan. Worden we worden er helemaal gelukkig van. Maar goed, daar heb jij als ...start het praktijkhouder... ...want ja, dat is natuurlijk de mensen met wie ik mee bezig hou... ...niet zo heel veel aan. Kijk, jouw voordeel is in ieder geval... ...dat je daar naartoe gaat... Uh, ...en dat iedereen daar aanwezig is. Kijk, normaal als je naar een dental depot gaat... ...dan moet je naar, naar Dordrecht... ...of naar Almere... ...of naar Veenendaal... ...of naar Nieuwegein... ...of naar Utrecht... Of, ...nou, dus je kan het hele land door zo ongeveer naar allemaal dental depots en je bent elke keer een minimaal een, 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 een halve dag kwijt en soms wel een hele dag kwijt met reizen. Nou, dan is het alleen maar lekker dat al die bedrijven bij elkaar staan op de expo. Alleen, die bedrijven die willen jou natuurlijk het liefst op hun stand houden. Dus als je niet een soort plan voor jezelf hebt, dan um, nou, sta je daar gerust een paar uur op een stand met als gevolg dat je aan andere dingen niet meer toekomt. Nou, en dat geldt ook voor software. Er staan natuurlijk factoringsmaatschappijen die staan en die willen je iets vertellen, verkopen. Er staan natuurlijk ook gewoon producten, nieuwe innovaties. Dus mijn advies is in ieder geval, zorg dat je weet waarom je daar naartoe gaat. Ben je op zoek naar, een, naar behandelstoelen voor je nieuwe praktijk? Nou, ga dan de verschillende dental depots langs die stoelen hebben staan. Ben je meer geïnteresseerd in innovaties op dat gebied, ga dan in eerste instantie alleen de stands af uh, die dat bieden. En zo maak je voor jezelf een beetje een plannetje van waar ga ik precies kijken. En wees een beetje streng. Kijk, zo'n beurs is best groot. Kijk, het is geen IDS, daar ben ik ook geweest. Nou, IDS daar, nou, daar kan je nog net geen week rondzwerven volgens mij als je dat zou willen als je alles wil bezoeken, want het de laatste keer dat ik ben geweest, waren het gewoon acht hallen volgens mij verschillende verdiepingen. En je, je weet op een gegeven moment gewoon niet eens meer waar je bent. Uh, nou, dat, dat is gelukkig Expo niet. Maar goed, de Expo is nog steeds best groot. Dus nou, daar loop je dan. En als je geen plan hebt, dan uh, denk ik. oh, nou dat is interessant. En dat is interessant. En dat is interessant. En ineens is op een gegeven moment de halve dag voorbij. En dan heb je nog niet eens de helft gezien. Want ja. Iedereen wil wel een praatje met je aangaan. Die standhouders, dat is gewoon heel eenvoudig. Het is een beurs. Dus als je op een stand staat, dan kom je aan op de beurs. Je gaat aan, s ochtends, je giet misschien een bakken koffie erin of energy drink. En je gaat aan en je gaat gewoon tot aan acht uur s avonds door. En je vindt iedereen lief. Dus iedereen vindt je altijd lief op zo'n beurs. Helemaal als je iets te besteden of te kopen hebt. Hou daar alvast rekening mee. Het zijn niet je vrienden. Ze willen je gewoon iets verkopen. Um, nou... Als je dat in ieder geval in gedachten houdt, dan uh, kan je, dan, dan, dat, dat is punt 1. Punt 2 is, maak voor jezelf een plan van, joh, wat ga ik daar nou precies doen? He? En bezoek in eerste instantie alleen de stands die met dat onderwerp te maken hebben. Nou, en trek voor jezelf gewoon nou max een half uurtje uit om daar gewoon even een indruk te krijgen. Kijk, ga je voor een... Een, een, ...een behandelunit, zeg maar stoel en unit... Nou, ...dan ben je dus vooral daarin geïnteresseerd. Dus, dus laat je gewoon informeren over de verschillende modellen die ze daar hebben. Ga er even liggen. Hè. In een van mijn eerdere podcasts zei ik al van... ...je weet alleen maar of het lekker ligt voor je patiënt... ...als je dat in ieder geval ook zelf probeert. Dus doe dat vooral. Ik ga altijd... <lacht> dat is wel leuk. Ik ga het overal in elke stoel liggen. Dan nou was ik vorige week in een, in een showroom samen met een multigenist. Nou, ik heb volgens mij wel in zes stoelen gelegen. En die, die zitten me elke keer zo aan te kijken van, wat is die in godsnaam aan het doen. Maar ja, ik gedraag me gewoon als patiënt. En ik denk, nou, ik wil wel weten hoe dat nou ligt als ik hier straks de drie kwartier in die stoel leg. Nou, dat moet jij dus ook vooral doen. Want je wil zeker weten wat je patiënt ervaart. En um, dus concentreer je vooral op de stents die voor jou van belang zijn. Ga die vooral allemaal af. Uh, laat je goed informeren. Kijk met wie je een goede klik hebt. Um, heb je tijd over? Nou, dan kan je nog eventueel kan je het in drie delen, van je ga eerst die langs en als, als ik die allemaal heb gehad, ga ik dat onderwerp langs. Als ik die heb gehad en zo ga je gewoon een beetje die beurt. want meestal als je echt overal gaat gaan praten of echt kijken, dan dan ga ik niet redden in één dag. En ik ja, ik denk niet dat je de tijd hebt om drie dagen te gaan. Althans, ik niet. Uh, dus je zou drie dagen kunnen gaan. Maar nou ja, ik weet niet of je er nou echt wat mee opschiet. En uh, nog iets. Ja, ik zou, ik zou me niet laten verleiden om gelijk al een deal te maken. Kijk, het lijkt allemaal heel leuk hoor op zo'n beurs. En iedereen uh, die, die wil het liefst gelijk zaken met je doen. En je krijgt alleen deze prijs als je vandaag beslist... Ja, het is geen pakje boter hè, wat je daar koopt. Het gaat om, om units van duizenden euro's. Hè. 20, 25.000 euro is eigenlijk niks. Um, dat is niet iets wat je eventjes zo op een beurs... Tenzij, tenzij je je huiswerk al hebt gedaan... je bent bij allerlei dental depots langs geweest... je weet exact wat je wil... en je hoopt een mega deal te kunnen sluiten op de expo... Dat zou kunnen. Ja, dan zou je er inderdaad voor kunnen gaan en ervoor zorgen. Maar dan weet je namelijk ook al wat, wat een minder goede deal is. Dus wat dat betreft kan je dan uh, de deal op de expo uh, sluiten. Maar anders zou ik er even mee wachten. En nog iets. Kijk, wat je vaak doet in een, in een haastbui... En, en, en misschien willen ze je daar heel graag iets verkopen... en proberen ze een beetje te pushen van... ja, je zet je handtekening ja het is alleen voor nu. En nogmaals, dat is, dat is onzin. Je kan die prijs die je, die je volgende week krijgt... die kan je de week erop ook nog wel krijgen. Tuurlijk moet je waarschijnlijk niet drie maanden wachten daarmee. Zeker niet in de huidige tijd waarbij prijzen ongeveer alle kanten op gaan. Maar ze geven je heus nog wel een weekje tijd om erover na te denken. Nou, dat dus. Maar wat ik zelf altijd doe, als ik ergens iets... ...ga kopen en ik ben nog niet zo bekend met, met een partij... ...ja, dan ga ik altijd even googlen... ...van joh, wat is nou de ervaring van andere mensen met dat, met dat bedrijf? En er zijn ook een paar dental depots... ...die vet goedkoop zijn in prijs... ...hartstikke leuk voor je portemonnee... ...maar als je even... Uh, ...en ik zal even wat credits aan Lineke geven... ...naar mondzorgforum gaat... Uh, ...en even zoekt op de naam van het dental depot dan kom je er soms tot de ontdekking dat ze wel inderdaad heel goedkoop zijn... maar dat ze ook ongeveer halve service leveren. Dus ze zetten nog net niet de apparatuur in je praktijk neer... en ze sluiten het niet eens aan. Of ze reageren niet op een storing of dat soort zaken. Nou, ja, ik zou dat niet willen als praktijkhouder. Uh, dus dat mis je ook een beetje als je daar op zo'n beurs loopt. Dan heb je één moment, um, één persoon... en die kan het misschien supergoed overbrengen en verkopen aan je... Uh, en vervolgens zet jij je handtekening en kom je erachter ach, achter dat hun service gewoon echt heel erg slecht is. En, uh, en ook nog eens bij jou. Kan het kan natuurlijk zijn dat ze bij een ander een heel slechte prestatie Kijk, mensen zijn snel online geneigd om alleen maar bagger te spuien, zeg maar. Dus de, de goede ervaringen staan er niet altijd op. En de slechte ervaringen, op, die worden gelijk online gedeeld en dan is gelijk een bedrijf slecht. Maar goed, je mag er wel van uitgaan dat als meerdere mensen, bedrijven, praktijken, een slechte recensie schrijven en zeggen van nou ik ben zo belabberd geholpen, dan zit er toch wel ergens een klein rood draadje in. Dus let daar alsjeblieft op, dus let ook even op met wie doe ik nou precies zaken. He, tuurlijk ben je, ben je beschermd, bla bla bla, maar je wil gewoon geen gedoe, je wil gewoon naast een... En je wil ook gewoon een goed bedrijf. Een goed bedrijf dat het goed voor je regelt. Wat, wat alles goed komt installeren. Jou ook duidelijke instructies geeft. Want sommige bedrijven leveren ook het ene apparaat. Voor, voor, voor 2000 euro minder dan het andere bedrijf. Maar die, die 2000 euro minder betekent wel. Dat ze het gewoon bij je parkeren. Dat je het zelf in elkaar mag zetten. En dat je nul uitleg krijgt. En succes ermee. Nou dan is YouTube dus je grootste vriend. Om erachter te komen hoe het apparaat werkt. Maar ja ik vind het eigenlijk een soort soort service, vanaf een dental depot... helemaal, als het, als het, als het allemaal... een apparaat gaat van, van rond de 10.000 euro. Nou, dat is dus... Mijn, uh, mijn tip voor dit. Wat ik zelf veel gebruik... Dat is, dat is misschien wel leuk om mee te geven... er is een appje, dat heet Tos, dus Brain van, van brein maar dan op z'n Engels, en dan TOS... van t o -S, s en in dat appje... kan je of een spraaknotitie... maken, of gewoon even een notitie... typen, of een foto maken... En als je dat hebt gedaan en je drukt op verzenden, dan stuurt hij alles naar je mailbox. Dus als je even iets wil onthouden of je, hè, er is iets tegen je gezegd van joh, deze unit kan dat en dat. En jij denkt, oh dat is belangrijk om te weten, dat moet ik even onthouden. Dan spreek je het even in of je maakt even een notitie en je stuurt die allemaal naar je mailbox. En dan heb je aan het eind van de dag, als je thuis komt of misschien kijken de maandag pas weer naar... En dan heb je al die notities die je hebt gemaakt op de, op de expo, heb je op één plek in je mailbox zitten. Dat kan dus ook met foto's. Je spraaknotitie wordt omgezet naar tekst, dus dat is ook makkelijk. Ik gebruik het appje echt superveel, maar dat is ook omdat ik net, net is vanmorgen, eh, dan, ik ben vanmorgen eerst gaan sporten. nou Dan sta ik dus eerst een half uur op zo'n loopband te zweten. En, eh, maar tijdens het lopen ben ik ook podcast van andere mensen aan het luisteren en ik ik krijg altijd weer nieuwe ideeën. Soms ook voor het onderwerp, voor mijn podcast of iets anders. Nou, dan pak ik altijd mijn appje erbij. Dan spreek ik even hijgend in uh, wat ik moet onthouden. En dat stuurt hij dan vervolgens naar mijn mail. En dan, uh, dan is het uit mijn hoofd. Dat is sowieso al heel lekker. En als ik dan thuis kom en, en ik ben gedoeist en ik heb gegeten. Dan, dan pak ik mijn mailbox erbij en denk ik, oh ja, even die... Uh, op reis. Dus ik heb nu een, een mapje met allemaal ideeën voor podcasts. Dus ik, ik blijf hier nog best wel een tijd met deze podcast uh, voeden. Dat is het, in ieder geval het plan. Nou, meer heb ik er niet over te zeggen. Uh, voor de rest gewoon geniet. Ga lekker kennis maken met mensen. Dental Expo is echt wel een leuke beurs om naartoe te gaan. Dus daar ligt het zeker niet aan. Maar goed, het, zijn, het blijven gewoon verkopers allemaal. Dus, dus let daar gewoon een beetje op. Dat je je niet een of de duur apparaat laat aansmeren wat je niet nodig hebt. Uh, en zorg ervoor dat je, dat je je eigen planning blijft volgen. Dus ga vooral eerst naar de stands die je het liefst wil zien. Heb je tijd over, dan kan je de rest van de beurs nog doen ja, voordat je het weet is het, is het acht uur, gaat de beurs sluiten en dan heb je nog maar de helft gehad. En ja, ik heb bijvoorbeeld op vrijdag en zaterdag geen tijd om te gaan, dus ik kan echt alleen donderdag. Dus op donderdag moet het ook echt gebeuren. Dus ik heb gewoon een strak plan. Maar goed, dat strakke plan betekent niet dat ik helemaal vol zit. Dus mocht je daar nou zijn en mocht je het leuk vinden om even een handje te geven om, of persoonlijk met me te praten. Ik loop ergens in de rondte, dus ga sowieso even naar mijn website en... Um, uh, daar staan alle contactgegevens, ook mijn mobiel nummer, dus de app me gerust. En uh, verder, ja, nee, nou ja, ik deel natuurlijk mijn website in de show notes. Uh, mocht je interesse hebben in de groepstraining uh, Ondernemersplan. Nou, dat was hem voor deze week. Ik zie jullie volgende week, uh, ik spreek jullie volgende week weer. Volgende week ga ik het hebben over een Ondernemersplan en dan eigenlijk meer het in basis, in eerste instantie het nut ervan uh, voor jezelf, maar ook voor een. Bank, daar begint het mee en ik wil sowieso wat podcasts gaan opnemen die steeds een, een, een bepaald onderdeel, kijk een ondernemersplan is opgebouwd uit een, uit een superkrachtige introductie. Dan krijg je een heel hoofdstuk over jou als uh, zorgondernemer, uh, zowel op het gebied van, van zorg als het gebied van het ondernemerschap zelf zeg maar. Dus het is een soort zakelijk en, en zorgaspect komt daarin voor. Uh, dan komt er een heel hoofdstuk over de praktijk. Dus wat is het concept van de praktijk? Um, hoe gaat hij zich onderscheiden ten opzichte van anderen in de markt? Wat doen jullie dan anders dan anderen? Uh, hoe is de indeling? Wat is de sfeer? Nou ja, er zit een moodboard vaak bij, nou, dat soort dingen. Dan krijg je een hoofdstuk over de markt. Dus wat zit er in de buurt aan praktijken? Uh, gaan jullie elkaar aanvullen of... Of is het allemaal een beetje van hetzelfde? Uh, hoeveel mensen wonen er in deze wijk? Het, het, het zijn die mensen ook daadwerkelijk de doelgroep die je hebt gedefinieerd? Nou, dat soort dingen allemaal. En het laatste deel is het financieel plan. Nou, het financieel plan is voor de meeste mensen het meest pittige stuk. Het, het textuele en het concept, dat gaat nog wel. Maar als het op cijfers aankomt, dan uh, nou, slaan de meesten dicht. Dus ik heb ook veel mensen die al wel een ondernemingsplan schrijven, maar dan het... Cijfermatig, het cijfermatige deel juist aan mij overlaten. Uiteraard doe ik dat ook samen met iemand, want uiteindelijk, het blijft jouw plan wat ik uiteindelijk ga verwoorden. Dus, uh, maar goed, financieel plan is het meest, uh, meest pittige. Nou, dat, uh, dat komt ook nog een keer aan bod in een podcast. Maar goed, in die training zit het allemaal. Dus mocht je interesse hebben, ga naar mijn website. En uh, voor nu zeg ik tot volgende week.